1: oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Seguimos exactamente donde la semana pasada estábamos. Eh, habíamos pensado que podíamos dedicarle un programa a todo, pero es demasiado. Así que hoy vamos a seguir un esquema muy parecido al del último programa. En realidad siempre es el mismo, pero hoy eh, tiene un paralelismo con el anterior que hicimos, porque también vamos a, pa a partir del Evangelio, en la parte histórica que nos hace Carmen Montis partimos del Evangelio. Pero antes de explicar el, el esquema del día, quiero dar las gracias y saludar a, a quienes hacen este programa conmigo también. Buenas noches María Ormeo. Buenas noches. Y gracias por el Magisterio, es quien nos trae la sección del Magisterio, la tercera sección del programa. Y buenas noches Carmen Montis.
2: Buenas noches a todos. Eh,
1: nos trae la historia y hoy, como decía, la historia arranca otra vez del Nuevo Testamento. Eh, buscando de nuevo el paralelismo entre los padres de la Iglesia, su conexión con el Evangelio, y volviendo a explicar lo que ya comentamos en, en el último programa, ¿no? Eh, Cómo lo que hacían estos padres del desierto no fue una cosa que de repente empezara a propagarse en Siria o Egipto, ¿no? Sino que tiene antecedentes evangélicos, incluso en el Antiguo Testamento los tiene, ¿no? El apartarse al desierto con todo lo que eso conlleva. En el programa anterior veíamos cómo, bueno, eh, nos, tra nos traía a Carmen precisamente el Evangelio en el que nos cuenta cómo Jesús se retira al desierto para ser tentado. Se retira y en otras ocasiones durante su vida pública sabemos que se retira a orar, se, se separa de los discípulos, ¿no? Pero es que aquí se está preparando precisamente para, para esa vida pública. Y nos trajo a Carmen ese Evangelio, las tentaciones de Cristo, eh, y eso nos sirvió de introducción para hablar precisamente de cómo vencían las tentaciones en el desierto, los padres del mismo nombre, los del desierto. Bueno, pues mmm, no queríamos olvidarnos de otro precedente clarísimo de los padres del desierto, que es Juan el Bautista. San Juan el Bautista, que es, eh, con lo que después de la pausa va a empezar Carmen, la parte histórica del programa. O sea, que hoy, como en el anterior, la historia del, del programa es historia sagrada. Es el precedente directo de la historia de la Iglesia. ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena.
2: Capítulo 3 del Evangelio de San Mateo. Por aquellos días Juan el Bautista... ...se presenta en el desierto de Judea... ...predicando... ...convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo... ...una voz grita en el desierto... «Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos». Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizaran, les dijo «Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado al niño y a su madre?» y volvió a la tierra de Israel. ¿Quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Da el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones pensando, tenemos por padre a Abraham. Pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. «Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero... ...y quemará la paja en una hoguera que no se apaga». Por entonces viene Jesús de Galilea al Jordán y se presenta a Juan para que lo bautice. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole «Soy yo el que necesito que me bautices, ¿y tú acudes a mí?». Jesús le contestó «Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús salió del agua... Se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco.
1: Pues eh, otra vez tenemos aquí, decía, un precedente de, de los padres del desierto. Eh, aquí Juan el Bautista, precisamente el primo del Señor, el que saltó de alegría dentro de su madre, cuando la Virgen visitó a Santa Isabel, precisamente, había elegido el camino del desierto no siendo ese precisamente el que le estaba destinado, ¿no?, como sabemos por su genealogía. Y estaba en el desierto con una piel de camello y una correa atada a la cintura y comía de lo que encontraba por el desierto. O sea, en las condiciones igualmente duras que hemos visto en los que luego observaron en el siglo IV esa vida ascética, ¿no? O sea, es una vida idéntica en cuanto a la dureza a la de los padres del desierto. Y estamos hablando de el primo del Señor a quien él busca... ...para que le bautice... ...o sea que... ...ha sido bueno recordar... ...como ha hecho Carmen con el Evangelio entero... ...de quién estamos hablando... ...y también me ha recordado... ...de los padres del desierto... ...he visto aquí un precedente, ¿no?... ...en la claridad del lenguaje que utiliza... ...en la severidad... ...con la cual amonesta... ...a los que se creen que por ser hijos de Abraham... ...es como ser... ...los elegidos, ¿no?... ...el pueblo de la Alianza... ...ya tienen casi todo ganado... ...y les dice el Señor puede sacar hijos de Abraham de las piedras. O sea, no os hagáis ilusiones, que al final serán vuestras obras, bien a decirles, las que os justificarán o no. En definitiva, eh, lo que hacía Juan el Bautista en el desierto, clamando en el desierto, era anunciar el camino de del Señor que venía detrás él, al, al que no era digno ni de desatar la, la sandalia. ¿no? Bueno, pues aquí tenemos... ...otro precedente muy claro... ...de los padres del desierto... Eh, ...alimentándose de saltamontes... ...o sea, ha elegido la dureza extrema... ...es un asceta San Juan Bautista... ...y por cierto... ...a poco que recordemos su historia... ...lo que nos cuenta la Sagrada Escritura... Mm, ...le pasaba como a los padres del desierto... ...le buscaban... ...iban a que los bautizara... ...el propio Herodes le admiraba... ...si al final ordena que le corten el cuello... ...es porque se empeña... ...herodías, bueno... ...que utiliza a Salomé para que le haga esa petición en público... No, él ha prometido darle lo que le pida... ...pero Herodes, nos cuenta la Sagrada Escritura... ...lo lamenta enormemente porque admira a ese hombre... ...o sea que aquí tenemos un precedente claro... ...de un padre del desierto... ...que en cambio nada menos que en la corte del rey mismo, Herodes... Eh, ...tenía su predicamento, o sea que llegaba el eco... ...de esa vida apartada que llevaban, llegaba a todas partes... Y tenía seguidores de todas partes. Es más, de los discípulos de Cristo, algunos habían sido ya discípulos de, de Juan el Bautista. O sea, que le viene abriendo el camino y los dos tienen su experiencia del desierto. Más claramente San Juan Bautista, ¿no? que vive posiblemente, claro, mucho más de 40 días en el desierto apartado. ¿no? Y acaba muriendo precisamente como mártir, porque da, dando testimonio de la verdad. ¿Por qué quiere Herodías eliminarle? Porque dice la verdad. Bueno, esta es la parte histórica que nos, que yo creo que no debemos de perder de vista. Estamos hablando de historia sagrada, pero estamos hablando también de, eh, antes de la fundación de la Iglesia, cómo tenemos precedentes de, de estos hombres que luego ya en el siglo IV van a intentar seguir exactamente el camino de Cristo y el camino que le haya marcado eh, antes de su vida pública ya, su propio primo, el que le bautiza. ¿no?
2: Yo comentar respecto a este tema, eh, bueno, por el interés de nuestros oyentes, que tenemos una, pues estudiando sobre el tema, que tenemos una gran cantidad de, de, de obras, que de obras maestras que reflejan a San Juan en el desierto, que me parece también muy interesante. Bueno, tenemos un Velázquez, eh, y en fin, en el Museo del Prado tenemos varias obras de... Eh, ...representando a San Juan en el desierto... ...y luego otro detalle también... ...que es que eh, no es eh, ni más ni menos... ...que San Juan es el patrono de eh, los cartujos... ...que también se ven pues reflejados también... ...en esta vida de silencio y de soledad... Eh, ...y que también eh, pues eso, se ven imitadores también... ...de San Juan Bautista que es precursor también... ...de, de nuestros padres del desierto.
1: Sí, claro, es un adelantado de la vida eh, del monacato clarísimamente porque muchas veces, como venimos viendo en nuestros programas, estos eh, eremitas pasan al paso luego a la vida zenoítica en comunidad, pero conservan eh, prácticamente la forma de vida que tenían en el desierto, como muy bien ha dicho Carmen, ¿no? La cartuja es un ejemplo, pues, eh, el silencio en el que tienen que vivir. Viven en comunidad, pero viven muy apartados dentro sí. de, de su propia comunidad. Es un caso muy parecido... Al de, al de estas comunidades primeras de, de, que se formaban en torno a los padres del desierto, a estos que nos han dejado los apotecmas que nos trae María en magisterio. ¿no? Pues vamos a hacer una pausa y, como siempre, Carmen, siguiendo el esquema, que olvidó decirlo para quien no nos siga, nos trae una santa que tiene relación con el tema, que ya anunciamos eh, el último día, que hablaría de ella hoy. <coughs> Y después de la santa y otra pausa, entramos ya en magisterio, eh, para escuchar con atención todo lo que nos trae María, que tienen que decirnos a día de hoy los padres del desierto, porque están hablando también para nosotros. Estos ejemplos, estos apotecmas, eh, nos son de enorme utilidad en el combate espiritual. Sí. santos en la historia de la iglesia.
2: En el pasado programa hablamos de Melania la vieja y en el de hoy vamos a hablar sobre Melania la joven, que nació en una de las familias más aristocráticas del imperio romano. Su padre Valerio Publicola era hijo de Melania la vieja. Su madre se llamaba Cayeonia Kay Albina y pertenecía a una familia de antigua nobleza. Era la heredera de una gran fortuna ya que tenía fincas en Hispania, en Campania, en Sicilia, en África, en Mauritania y en otras provincias. A la edad de 14 años se casó con un primo que tenía 17 años, hijo del antiguo prefecto de Roma, Valerio Piniano. Melania tuvo dos hijos que murieron muy niños. Los esposos decidieron hacer voto de castidad y dedicarse a practicar el ascetismo. Cuando se dedicaron a la vida estética, Melania tenía 20 años y su esposo 24. Pronto surgieron graves problemas para consagrarse al ascetismo. Melania se vio obligada a acudir a la emperatriz Serena, pues el hermano de Piniano y sus parientes, que pertenecían al orden senatorial, en virtud de la legislación vigente, querían que todos los bienes pasaran a ellos. Serena acudió al emperador Honorio, que dio un decreto para que los bienes en cada provincia fueran vendidos bajo responsabilidad de los gobernadores y de los magistrados, y la venta se enviase a los esposos. Los ingresos de las fincas de Melania extendían a 12.000 sólidos áureos anuales y otros tantos los de Piniano. Los bienes nobiliarios eran también muy importantes. Los ingresos de las ventas de estos bienes se entregaron a algunos varones para que hicieran limosnas. Envió el matrimonio grandes sumas de dinero a diferentes países para socorrer a los pobres, a las iglesias y a las personas ascetas. En La vida de Melania, escrita por el sacerdote Geroncio, que trató y acompañó a la protagonista, se describe el lujo de una de las fincas propiedad de Melania que se ha situado en Sicilia, delante de Calabria. Tenía un bosque en el que vivían todo tipo de animales para cazar, una piscina y baños. Estaba recubierta de mármoles. Su biógrafo menciona los países a los que envió limosnas, a Mesopotamia, a Siria, a Palestina, a Egipto y a la Pentápolis. El contemporáneo Pal Palladio, en su historia lausiaca, que recoge vidas de ascetas, menciona algunas cantidades enviadas como limosnas que son fabulosas, mil monedas a Egipto y a la Tebaida, la misma cantidad a Antioquía, mil monedas a Palestina. También socorrió los monasterios de monjes y de vírgenes proporcionándoles las monedas de oro suficientes. Costeó los altares de las iglesias y de los monasterios, fundiendo la platería que tenía, que era mucha, pagó altares, joyas para las iglesias y otras numerosas limosnas. Después de vender sus posesiones de Roma, de Italia, de Hispania y de Campania, se embarcó a África. El prefecto de Roma, el pagano gavinio decidió, de acuerdo con el Senado, que los bienes revirtieran al tesoro público. El pueblo, amotinado contra el prefecto por la falta de pan, le asesinó. Y sus deseos finalmente no se cumplieron. En África vendió el matrimonio a las fincas que poseía. Repartió el producto de la venta entre los pobres y los encarcelados. Agustín, su hermano, Alipio y Aurelio, obispo de Cartago desde el año 391, les aconsejaron que en vez de dar limosnas a los monasterios, le regalaran un local y rentas fijas. A la iglesia de Alipio entregaron ofrendas, diferentes ingresos. Construyeron también dos grandes monasterios, uno de varones en número de 80 monjes y otro de vírgenes en número de 100. En el ascetismo que practicaba, el ayuno y la lectura de las sagradas escrituras eran fundamentales. Ayunaba Melania desde Pentecostés a la Pascua, sin tomar ni aceite. Vestía con saco. Después de seguir esta regla durante muchos años, añadió el ayuno de la fiesta de resurrección. Demostró siempre un gran celo por fe y virtud, principalmente de la castidad. Dio limosnas durante toda su vida. Vestía pobremente un manto, un velo y una capucha. Desde África el matrimonio partió a Jerusalén. Visitaron primero Alejandría, donde saludaron a algún monje famoso. Siguieron vieja a Jerusalén... ...y se fueron a vivir al hospicio de la Anastasia... ...que servía de lugar de asilo. Vivió en Jerusalén después en un monasterio de vírgenes. Al final de su vida vivió con su madre. Después liquidó el patrimonio que le quedaba. Después partió a Egipto a visitar a los monjes... ...y de vuelta fundó un monasterio de mujeres... ...en el Monte de los Olivos... ...y se encerró en una celda sin hablar con nadie más. Participaba en la liturgia que se celebraba de noche... ...y se recitaban salmos... ...predicaba a las monjas contra el orgullo. El interés histórico de la vida de Melania es grande. Describe la riqueza fabulosa de una de las grandes familias de Roma... ...las luchas entre paganos y cristianos... ...y los conflictos por razones de la transmisión de las herencias. También se leen en su vida detalles concretos... ...sobre una de las fortunas más grandes del momento... ...y sobre los problemas legales que ocasionaba la liquidación de estas fortunas. Describe también el lujo de las grandes residencias... ...y de los grandes latifundistas. Las, limones de, las limosnas de Melania eran una verdadera asistencia pública cuando el, el Estado no se ocupaba de este problema social. También salen noticias muy interesantes sobre las propiedades, las iglesias y la liturgia.
1: Bueno, un caso muy muy impresionante, el de, el de esta santa. Maravilla. Claro que es nieta de la, de la otra Melania, santa también, que también renuncia a una oposición privilegiada. Pero es que esta, su nieta, eh, lo que hace es liquidar una inmensa fortuna eh, que, como nos ha contado Carmen, provoca incluso grandes problemas legales. Eh, al final se desprende de todo. Y todo en este caso era mucho. Todas esas propiedades en diferentes lugares que tenía... Eh, al final para vivir en una celda edificando a las monjas, predicándoles contra el orgullo precisamente, sí. ella que podía ser tan orgullosa, pues no tenía nada, todos esos bienes materiales, esa posición social y luego también es muy impresionante el caso de este matrimonio eh, que se consagra a Dios los dos se ponen de acuerdo para vivir para Dios, o sea que sin que entre ellos hubiera ningún tipo de problema personal, todo lo contrario ...comprenden, es impresionante, ¿no?, la iluminación de, de la gracia... En, ...en algunos casos como este, ¿no? Comprenden que lo más importante que tienen que hacer en este mundo... ...es acercarse a él. Y siendo quienes eran, teniendo lo que tenían... Eh, ...con todas las tentaciones que puede dar el mundo... ...lo no tuvieron en nada. Eh, como nos ha dicho Carmen, ¿no? Al final, se deshizo de todo.
0: Sí, porque ya no era solo lo material sino que era su propia vida, no entregó su vida.
1: Mm. ¿No? Su vida familiar, su vida conyugal, renunció a todo, no digamos nada de todos los bienes temporales que tenía, ¿para qué? Pues para consagrarse a Dios. Yo creo que aquí, eh, mientras oía, hombre, no es el mismo caso exactamente, ¿no? pero mientras oía a Carmen, me estaba acordando de Marta y María. no. Cuando Marta le, le dice al Señor que le llame la atención, que si no se ha fijado en que... María no, le, no la ayuda en absoluto en el servicio de la casa de los invitados, ¿no? Y le contesta Jesús, María se ha quedado con la mejor parte. Bueno, pues Melania se quedó con la mejor parte. Pero tuvo, eh, por una parte, la gracia, que duda cabe, de la fe, de, de querer verdaderamente darse cuenta de quién es Dios, para qué nos ha creado y qué nos espera. Pero, por otro lado, tuvo esa generosidad... ...de ser consecuente con esa fe... ...llevarlo hasta las últimos ...hasta sus últimas consecuencias... ...porque... ...hoy en día que claro estamos mucho más alejados de esto... ...no es que no se den casos, los hay... Mm, ...recientemente al menos... ...a día de hoy no sé qué decir... ...pero... ...¿quién renunciaría a todo lo que ella... ...abandonó... ...y dio en limosnas... ...para finalmente dedicarse solamente a Dios? ...no hay tantos casos... ...no es una cosa tan frecuente en el cambio en su familia, ella y su abuela lo hicieron. Dos mujeres casadas, de, esa, de ese nivel social, con todo ese prestigio, con toda esa fortuna, pues no valoraban nada todo ello. O sea que aquí el demonio tenía difícil tentarlas a una y a otra porque se habían dado cuenta bien jóvenes de lo que de verdad merecía la pena, ¿no? O sea que las dos Melanias, la anciana y la, y la joven, eh, son dos casos para meditar. Mucho sobre... Hombre, todos los santos que nos trae Carmen tienen su, su mensaje que transmitir. Pues, ¿no? Han seguido
0: el Evangelio literalmente, ¿no? El que deje todo por mí tendrá un tesoro en el cielo. Y es que estas mujeres lo han dejado todo. iba vestida con un saco. Fíjate, tú, hoy en día, pues tenemos muchísimo que, que aprender de esto, ¿no? Nosotros, ¿qué estamos dejando?
2: Es que además, por ejemplo, en el caso de esta santa... Eh, igual que de otros santos, eh, sabemos de sus vidas, pues, por, por eh, oralmente, ¿no?, lo que se ha transmitido oralmente, de esta santa está muy bien documentado todo, porque es que eh, personajes de su época escribieron sobre ella, eh, posteriormente también se escribe sobre ella, o sea, que está muy documentado históricamente, y todo eso que hemos estado leyendo son fuentes directas históricas que, claro. que se, escribieran sobre, mm. se escribieran sobre ella.
1: Y eso mismo le da mucha más fuerza
2: mm.
1: al mensaje de su vida, porque... ...siendo quien era y teniendo lo que tenía... ...pues eh, ha dejado mucha huella de su paso por el mundo... ¿no? Uh -huh. ...por eso podemos seguirlo y aquí... ...así como otras veces eh, el santo o la santa del día... ...Carmen nos aclara, dice la tradición... Uh -huh. ...pero en cambio lo que sabemos con certeza es esto... ...y a lo mejor todo esto se lo puso un autor posteriormente... no ...en este caso estamos hablando de un personaje histórico... ...y sabemos perfectamente quiénes eran los cargos que tuvieron en su familia... Eh, la familia de su marido, la, la suya propia y hasta dónde tenía las propiedades el importe más o menos de las limosnas y a quién se las hace uh -huh. en fin, esto mmm, no sé si hay una, una buena biografía sobre Melania la joven pero eh, merecería darse a conocer merecería recopilarse esta información y merecería también la pena divulgarlo porque algo en lo que los cristianos es, no, hace tiempo que nos están comiendo el terreno los que no lo son o incluso los enemigos del cristianismo es en todo lo que es el entretenimiento leía yo un artículo muy interesante hoy que hablaba de esto precisamente, ¿no? porque eso llega a la gente eh, incluso más que otras cosas porque, claro, hay artículos o libros a nivel eh, científico pero esos los leen muy pocas personas en cambio el entretenimiento ...incluso sutilmente, como el demonio hacía en sus tentaciones de entonces... ¿no? ...va entrando en las, en las familias, va entrando en las casas... ...y como si no pasara nada, envuelto en cosas eh, muy divertidas... ...que nos cuenta la película, la serie de televisión... Eh, ...está metiéndote precisamente las ideas del enemigo... ...bueno, pues a ver si no tenemos aquí un tema enorme... ...para una película que podría ser sensacional... Eh, ...porque da para mucho, puede ser una, una película muy espectacular... Y a la vez con un mensaje espiritual mmm, inolvidable para quien la vea, ¿no? Muy impresionante. Bueno, pues temas como este hay muchos, pero a mí se me ha ocurrido de repente... ...que Melania la Joven es un tema de, para llevar al cine, incluso, mm. ¿no? Bueno, pues eh, una santa muy edificante, especialmente edificante... ...y como ha subrayado Carmen, históricamente probada, muy documentada, ¿no? Hacemos una pausa y entramos ya en la tercera sección... Magisterio, que es lo que nos va a traer María, y seguiremos naturalmente con los padres del desierto.
2: Continuando con Evagrio Póntico en sus obras espirituales, y volvemos otra vez al tema del demonio, y vamos a ver lo que dice él sobre él, sobre él en, en, en esta obra, Evagrio Póntico. Dos son los estados apacibles del alma: uno proveniente de las semillas naturales, otro resultante de la retirada de los demonios. El primero le sigue en la humildad acompañada de compunción. ...lágrimas, un deseo ilimitado de Dios... ...y un celo sin medida para el trabajo. En el segundo, la vanagloria acompañada de orgullo... ...se sirve de la desaparición de los otros demonios... ...para arrastrar al monje a la perdición. Así pues, el que guarda los límites del primer estado... ...reconocerá más rápidamente los asaltos de los demonios. El demonio de la vanagloria se opone al demonio de la fornicación... ...sin ser posible que los dos ataquen al alma al mismo tiempo porque sucede que el uno promete honores y el otro promueve el deshonor. Por tanto, si alguno de los dos acercándose te atormenta, imagina desde entonces en tu interior los pensamientos del demonio contrario. Y si puedes sacar, como suele decirse, un clavo con otro clavo, date cuenta que estás cerca de los umbrales de la impasibilidad. Tiene fuerzas, en efecto, tu intelecto, para anular los pensamientos de los demonios por medio de pensamientos humanos pero rechazar por medio de la humildad el pensamiento de la vanagloria o por medio de la contin continencia el de la fornicación sería la prueba de una profunda impasibilidad. Procura por consiguiente aplicarlo a todos los demonios que se oponen entre sí y al mismo tiempo sabrás también por qué pasión estás más afectado. Pero mientras te sea posible implora a Dios que aleje a los enemigos de la segunda forma. En el número 59 dice, cuanto más progresa el alma... Tanto más poderosos son los rivales que se suceden contra ella, pues no creo que sean siempre los mismos demonios los que se mantengan próximos. Esta experiencia la conocen mejor que nadie aquellos que sufren tales tentaciones de una manera más viva, y ven como la impasibilidad que poseen es desmantelada por ataques sucesivos. En el número 60 continúa diciendo, «La impasibilidad perfecta sobreviene al alma después de su victoria sobre todos los pensamientos que se oponen a la práctica». Mientras que la impasibilidad imperfecta se dice en relación a la fuerza del demonio que aún continúa luchando contra ella. En el número 61 dice... El intelecto no podrá progresar ni realizar aquella bella travesía y llegar así a la región de los seres incorpóreos si no ha rectificado lo interior. Porque la turbación íntima hace retornar habitualmente al intelecto hacia aquello de lo cual había salido. Y finalmente dice... Las virtudes, al igual que los vicios, ciegan el intelecto. Aquellas, para que no vea los vicios, estos, por el contrario, para que no vean las virtudes.
0: Con lo cual, claro, se tratará de, de, de trabajar en las virtudes.
1: Claro, de no dejarnos cegar, eh, precisamente, sí. y trabajar en ellas. Como comentábamos ya en el programa anterior, ¿no? en uno de los apotecmas, eh, no recuerdo de qué, de qué autor, pero que nos trajiste tú y decía que hay que elegir, cuando nos podemos a, a trabajar en ello, qué virtudes queremos desarrollar. O sea, tener el objetivo de trabajar en ello, ponerse unos objetivos concretos, ¿no? las metas. Eh, bueno, pues ahora María sigue con Padres del Desierto y sí. tiene, creo que, alguna homilía ¿no? de, de uno de ellos.
0: Vamos a, a leer dos homilías espirituales atribuidas a Macario el Grande. La humilía número 25, esta humilía enseña que nadie puede escapar a las trampas del maligno si no es fortalecido por Cristo y muestra qué deben hacer quienes aspiran a la gloria divina. También enseña que por culpa de la desobediencia de Adán caímos en la esclavitud de las pasiones de la carne, de las cuales somos liberados por el misterio de la cruz. Por último, enseña que es grande la eficacia de las lágrimas y del fuego divino. Primero, quienes llevan con ellos la ley de Dios escrita, no con tinta, 2 Corintios 3:3, 3, ni con letras, sino grabada en sus corazones carnales, tienen iluminados los ojos del Espíritu. Efesios 1:18 y buscan un objeto de esperanza que no es perceptible ni visible, sino invisible y espiritual. Son capaces de escapar a las trampas del mal no por sí mismos, sino gracias a la fuerza invencible. Por el contrario, quienes no han sido ennoblecidos por la palabra de Dios ni han sido educados por la ley divina, se enorgullecen sin motivo, y creen que con su propia voluntad pueden reprimir los ataques del pecado, el cual en realidad solamente es condenado por el misterio de la cruz. En efecto, el libre albedrío que está en poder del hombre le permite enfrentarse al diablo, pero no lo capacita para dominar completamente las pasiones. En efecto está escrito, «Si el Señor no construye la casa», ...y custodia la ciudad... ...en vano vigilan los guardianes... ...y en vano trabajan los constructores... ...Salmo 126, 1. Número 2. Es imposible caminar sobre una víbora... ...y un basilisco... ...y pisotear a un león o a un dragón... ...sin haberse purificado antes... ...en la medida en que le es posible al hombre... ...y sin haber sido fortalecido por quien les dijo a los apóstoles, «Mirad, os he dado el poder de caminar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo». Lucas 10,19. Si la naturaleza humana pudiera, sin las armas del Espíritu Santo, hacer frente a los artificios del diablo, el apóstol no habría dicho «el Dios de la paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies». Romanos 16, 20. Y también A quien el Señor matará con el soplo de su boca 2 Tesalonicenses 2, 8. Por eso Se nos ha mandado pedir al Señor No nos dejes caer en la tentación Sino líbranos del mal Mateo 6.13. Si una ayuda más poderosa No nos salva De los encendidos dardos del maligno Y si no somos dignos de ser hijos adoptivos de Dios, en vano llevamos este género de vida, puesto que nos mantenemos alejados de la fuerza de Dios. Quien quiera participar de la gloria divina y ver como en un espejo la imagen de Cristo en la parte rectora de su alma, tiene que buscar la poderosa ayuda de Dios día y noche, con un amor inagotable, con un impulso insaciable, con todo su corazón y todas sus fuerzas. Pero es imposible lograr esta ayuda, como ya he dicho, si no se renuncia a los placeres del mundo, a los deseos que tienen su origen en el poder adversario, que es enemigo de la luz y una energía mala que no se lleva bien con la energía buena y le es extraña. Si quieres saber por qué nosotros, que fuimos creados con honor y establecidos en el paraíso y que al final fuimos degradados hasta el nivel de las criaturas irracionales y una vez que caímos de nuestra gloria inmaculada terminamos equiparados a ellas has de saber que por nuestra desobediencia nos convertimos en esclavos de las pasiones de la carne nos excluimos a nosotros mismos de la tierra bienaventurada de los vivos. Caímos en cautividad y aún estamos sentados a orillas de los ríos de Babilonia. Retenidos en Egipto, todavía no hemos sido hechos herederos de la tierra prometida, por la que fluyen la leche y la miel. Todavía no hemos fermentado con la levadura de la pureza, sino que tenemos aún la levadura del mal. Todavía no ha sido rociado nuestro corazón con la sangre de Dios, de modo que los lazos del Hades y el anzuelo del mal lo retienen. Todavía no hemos recibido la alegría de la salvación por obra de Cristo, puesto que aún permanece clavado en nosotros el aguijón de la muerte. Todavía no nos hemos revestido del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la santidad, porque aún no nos hemos despojado del hombre viejo, al que corrompen los deseos malos y engañosos. Todavía no llevamos la imagen del hombre celeste, y por eso no nos hemos hecho semejantes a su gloria. Todavía no hemos adorado al Señor en espíritu y verdad, como el pecado reina en nuestro cuerpo mortal, todavía no hemos contemplado la gloria del incorruptible. En efecto, aún vivimos bajo la influencia de la noche oscura. Todavía no nos hemos revestido de las armas de la luz, porque aún no nos hemos despejado de las armas, de las flechas y de las obras de las tinieblas. Todavía no nos hemos transformado a través de la renovación de nuestro intelecto porque aún vivimos de acuerdo a este mundo, debido a la vanidad de nuestra mente. Todavía no hemos sido glorificados en Cristo porque aún no hemos sufrido con Él. Todavía no llevamos sus cicatrices en nuestro cuerpo, aunque hayamos entrado en el misterio de la cruz de Cristo porque aún vivimos entre pasiones y deseos carnales. Todavía no hemos sido hechos herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque aún habita en nosotros el espíritu de la esclavitud, y no el espíritu de la adopción divina. Todavía no nos hemos convertido en templo de Dios y en morada del Espíritu Santo, sino que aún somos templo de ídolos y morada de espíritus malignos, debido al ardor con que nos entregamos a las pasiones. Todavía no hemos alcanzado una conducta sencilla ni la iluminación de la inteligencia. Todavía no hemos sido considerados dignos de la leche espiritual y sin mezcla, ni del crecimiento intelectual. Todavía no ha despuntado el día, ni ha salido en nuestros corazones el lucero de la mañana. Todavía no nos hemos mezclado con el sol de justicia, ni sus rayos nos han deslumbrado. Todavía no hemos recibido la semejanza con el Señor, ni hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Todavía no nos hemos convertido en verdadera púrpura real, ni en auténtica imagen de Dios. Todavía no hemos sido heridos por el amor divino, ni hemos sido alcanzados por el amor espiritual hacia el Esposo. Todavía no hemos conocido la comunión inefable, ni la fuerza y la paz de la santificación. En resumen, todavía no somos un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido porque todavía somos serpientes y raza de víboras ¿cómo no vamos a ser serpientes nosotros que no vivimos en la obediencia a Dios sino en la desobediencia que tuvo su origen en una serpiente por eso no encuentro la manera de deplorar mis desgracias no sé cómo voy a invocar entre lágrimas a quien puede eliminar la culpa que está dentro de mí. ¿Cómo voy a cantar un canto al Señor en una tierra extranjera? ¿Cómo voy a llorar por Jerusalén? ¿Cómo voy a escapar de la miserable esclavitud de Faraón? ¿Cómo voy a dejar atrás esta vergonzosa condición de extranjero? ¿Cómo voy a sustraerme a la cruel tiranía? ¿Cómo voy a salir de la tierra de Egipto? ¿Cómo voy a atravesar el mar rojo? ¿Cómo voy a caminar por el enorme desierto? ¿Cómo voy a evitar morir mordido por las serpientes? ¿Cómo voy a vencer a los pueblos extranjeros? ¿Cómo voy a exterminar a las naciones que hay en mí? ¿Cómo voy a recibir en mis tablas las palabras de la ley divina? ¿Cómo voy a ver la verdadera columna de luz y de nube que procede del Espíritu Santo? ¿Cómo voy a disfrutar del maná de las delicias eternas? ¿Cómo voy a beber el agua de la roca que vivifica? ¿Cómo atravesaré el Jordán para entrar en la tierra buena de promisión? ¿Cómo voy a ver al Jefe Supremo de los ejércitos del Señor, a quien Josué, el hijo de Nabé, vio y postrado en tierra, adoró? Si no paso por todo esto y destruyo a las naciones que hay en mí, jamás entraré en el santuario de Dios para encontrar reposo en él, ni seré partícipe de la gloria del Rey. Así pues, esfuérzate por convertirte en hijo irreprochable de Dios, y por entrar en este reposo, en el que Cristo entró por nosotros como precursor. Esfuérzate por ser inscrito en la Iglesia de los Cielos con los Primogénitos, para que puedas estar a la diestra de la Majestad del Altísimo. Esfuérzate por entrar en la Ciudad Santa, en la Ciudad de la Paz, en la Jerusalén Celestial, donde se encuentra el Paraíso. Solamente serás considerado digno de estas imágenes figuradas, que son maravillosas y beatificantes, si viertes lágrimas día y noche, según lo dicho. Mojaré mi lecho cada noche, inundaré de lágrimas mi cama. Salmo 67. ¿No sabes que los que siembran con lágrimas recogerán en el júbilo? Por eso, por eso dice claramente el profeta, no guardes silencio ante mis lágrimas. Has puesto mis lágrimas bajo tu mirada según tu promesa. Y también, mis lágrimas han sido para mí pan día y noche. Y en otro salmo, mezclo mis lágrimas con mi bebida. En efecto, las lágrimas que brotan verdaderamente de una gran aflicción, y de un corazón angustiado, son unidas al conocimiento de la verdad, y al ardor interior, alimento para el alma, hecho del pan celestial, del que participó María, cuando estaba a los pies del Señor, y lloraba, según el propio testimonio del Salvador, María, eligió la mejor parte, que no le será arrebatada, Qué preciosas perlas, son el torrente de sus bienaventuradas lágrimas. ¡Qué docilidad y qué disposición a escuchar! ¡Qué gran valentía y sabiduría! ¡Qué vivacidad de espíritu que inspira un amor apasionado por el Esposo Inmaculado! ¡Qué deseo ardiente del alma hacia el Dios Verbo! ¡Qué estrecha comunión la que existe entre la Esposa y el Esposo Celestial! Imita a esta mujer como un hijo. Imita a quien no tuvo ojos más que para quien dijo, he venido a arrojar fuego sobre la tierra y que más quisiera yo que ardiera. Se refiere al fuego del espíritu que aviva la llama en los corazones. Por eso, el fuego inmaterial y divino suele iluminar las almas y ponerlas a prueba como se purifica el oro en el crisol, mientras, se cons mientras consume el mal como los espinos y los rastrojos. En efecto, nuestro Dios es fuego destructor, que con una llama de fuego se venga de los que no le conocen y no obedecen a su Evangelio. Este es el fuego que actuaba en los apóstoles cuando hablaron con lenguas de fuego. Este es el fuego que brilló en la voz de Pablo, que iluminó su inteligencia, pero oscureció su vista, pues vio la fuerza de esta luz sin estar fuera de la carne. Este es el fuego que se le mostró a Moisés en la zarza. Este es el fuego que, bajo la apariencia de un carro, arrebató a Elías de la tierra. El bienaventurado David, que buscaba la energía de este fuego, dijo examíname Señor y ponme a prueba pasa por el fuego mis riñones y mi corazón este es el fuego que calentó el corazón de Cleofás y de sus compañeros cuando el Señor habló con ellos después de su resurrección también los ángeles y los espíritus servidores participan del brillo de este fuego según lo que está escrito hace de los ángeles espíritus y de sus servidores llamas de fuego. Este fuego consume la viga que hay en el ojo y purifica el intelecto, para que vuelva a recibir su capacidad natural de ver y contemple continuamente las maravillas de Dios, según lo dicho. Retira el velo de mis ojos y comprenderé las maravillas de tu ley. Por eso, este fuego ahuyenta a los demonios y elimina el pecado. Es fuerza de resurrección y energía de inmortalidad. Es iluminación de almas santas y sustento de poderes intelectuales. Oremos para que este fuego también venga a nosotros, para que siempre caminemos en la luz, para que nuestros pies nunca tropiecen ni siquiera con una piedra para que brillemos en el mundo como estrellas y tengamos palabras de vida eterna de esta manera disfrutaremos de los bienes divinos y reposaremos con el Señor en la vida glorificando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo para quien es la gloria y el poder por los siglos Amén
1: Amén, cabe añadir Sí. que así sea que ese fuego eh, nos llegue y nos ilumine y nos guíe eh, desde luego comprendes que ya en los primeros siglos del cristianismo habían llegado a, a la cumbre de la, de la mística y, y poco se podía añadir después de la patrística y de obras como la de los padres de la iglesia y los padres del desierto vamos bueno, sobre todo los padres de la iglesia ¿no? que como decía Carmen coinciden muchas veces son los mismos Uh -huh. lo demás que ha sido continuar, desarrollar, basarse en ello esto es lo que en Trento se reafirmó en el concilio de Trento, en el siglo XVI como precisamente la revelación que conocemos perfectamente gracias a la patrística, gracias a la obra de estos padres eh, como parte de la tradición de la iglesia o sea que eh, según Lutero el único tesoro de la iglesia era la escritura pero no es así, y como dijo Trento, todos estos textos, todo lo que esta obra en su conjunto conocemos como la patrística, es otro de los enormes tesoros de la Iglesia, porque nos sirve precisamente para poder entender, acceder a la Escritura en toda su profundidad, y no de forma aleatoria, personalmente y según nuestra libre interpretación, si tenemos todo esto para abrirnos los ojos... ...y poder acercarnos a la Escritura precisamente, que por supuesto es el máximo tesoro de la Iglesia... Eh, ...desde el punto de vista de la revelación, pero toda esta obra que interpreta esa revelación... ...es sencillamente admirable. Muchas gracias María por haber traído todo este magisterio... ...muchas gracias Carmen también por, ese, por esa santa, por ese evangelio también interpretado... ...que nos ha llevado otra vez al desierto... Y, y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Buenas noches, María Ornero. Buenas noches y gracias a todos. Buenas noches Carmen de Montis.
2: Buenas noches.
3: Gracias a las dos
1: y gracias a todos los oyentes de Historia de la Iglesia, aquí en Radio María.